0: France Inter franceinter.com Bonjour, aujourd'hui, deuxième partie de 2000 ans d'histoire consacrée à Mazarin, Mazarin à l'épreuve du pouvoir. Un vent de fronde s'est levé ce matin, je crois qu'il gronde contre le Mazarin. Alexandre Dumas 20 ans après. 2000 ans d'histoire. C'est un jeu d'enfant, la fronde, qui a donné son nom à une guerre civile qui a divisé la France et menacé la monarchie pendant près de 5 ans. En 1648, alors que Louis XIV était encore trop jeune pour régner et que sa mère Anne d'Autriche assurait la régence du royaume, les plus grands noms de la noblesse française et le Parlement de Paris ont profité de la faiblesse du pouvoir pour se dresser contre lui. Profitant des mécontentements provoqués par la guerre contre l'Espagne et l'Autriche, et les augmentations d'impôts qu'elle avait entraînées, les Parisiens se révoltaient contre la reine et surtout contre son premier ministre depuis cinq ans, Giulio Mazzarini. Mazarin qui pendant plus de quatre ans fut la principale cible de la fronde. Dès son déclenchement, le 26 août 1648. Ce jour-là, l'arrestation d'un membre du Parlement de Paris, Pierre Broussel, avait déclenché une révolution qui, 150 ans avant la prise de la Bastille, avait bien failli faire tomber la monarchie.
1: De les deux autres! Aux armes, les gars! Au Parlement! Allez,
0: au Parlement! Au Parlement! Les Bruxelles! Les ouais. au
1: Aux armes, Les nous Les Les pas Les Aux Les nous Mort Les pour tocsin, tocsin, de est
0: Simone Berthier, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions de Fallois une biographie passionnante de Mazarin, dont nous avons rappelé avec vous hier comment il était arrivé au sommet du pouvoir lorsqu'il est devenu. Premier ministre du jeune Louis XIV, mais il fallait encore qu'il y reste, et il y restera pendant 18 ans, dans des conditions terribles, de, devant faire face à des, à des épreuves terribles, dont la pire a sans doute été la fronde, qui s'est déclenchée, on l'a entendu, en 1648, et qui était en fait surtout dirigée contre lui, contre Mazarin.
1: Oui, bien sûr. Mais ce qu'on reproche à Mazarin, c'est très clair. Il y a deux choses. Euh, il y a d'abord d'avoir continué la guerre contre l'Espagne engagée par Richelieu et que l'essentiel le, de l'opinion euh, critique très violemment euh, parce que l'Espagne est catholique, et que Mazarin s'appuie comme Richelieu sur les, les alliés protestants. Et surtout, il y a la question financière, c'est-à-dire que les impôts ont triplé euh, pour financer la guerre et, et que naturellement, ça atteint toutes les couches de la population. Alors, paradoxalement, euh, c'est par le Parlement de Paris que euh, la guerre, que la fronde commence.
0: Le Parlement qui, en fait, avait un droit de regard sur la politique oui. de, Alors, du le, roi.
1: Le Parlement, c'est une assemblée de magistrats. Euh, pas du tout un Parlement élu comme aujourd'hui. Mais euh, ils sont propriétaires de leur charges. Et, ce, euh, et à Paris, ils ont une fonction particulière. Ils doivent vérifier que les, les lois sont conformes à l'ensemble de la législation. Et aucun édit ne peut être euh, appliqué. Sans leur aval.
0: Même les impôts, Et même par... les impôts, même ouais. les
1: impôts. C'était un moyen pour les rois autrefois de partager l'impopularité avec le Parlement. Vous voyez, quand on crée un nouvel impôt, ben, le roi n'était pas seul. On, on, le Parlement en a, assumait aussi une partie de, du mécontentement. Sauf
0: que dans ce cas, alors, le Parlement n'accepte ne, ne, pas facilement et surtout il demande des pouvoirs accrus. Il faut le rappeler, vous le faites, Simone Berthier, qu'au même moment en Angleterre, c'est une insurrection, une révolte en quelque sorte du Parlement qui allait aboutir à la chute de la monarchie, la proclamation de la République, au régime de Cromwell. Et là, en France, on a l'impression que justement, 150 ans avant la Révolution française, le Parlement de Paris demande presque ce qu'il obtiendra euh, il, il beaucoup demande, plus
1: tard. Il demande des garanties comme la béas Corpus en anglais contre les arrestations non justifiées euh, opérées par le roi, euh, par l'être de cachet en général. Mais ça, c'est une me mesure préventive pour se protéger contre la, les représailles du roi. La, ré la vérité, c'est que il s'agit de couper les vivres au roi pour l'obliger à signer la paix. Mmh. L'enjeu est là.
0: Et, Et... l'arrestation d'un parlementaire, Bruxelles provoque des chaînes, la population oui, parisienne, alors, il y a des barricades a des... qui se forment. Oui, oui. Mais alors, ce, ce, cette fronde, en fait, il y en a eu deux. Cette fronde au début se limite au Parlement, se limite essentiellement euh, à, à Paris. La reine s'enfuit, d'ailleurs, de Paris avec le jeune roi euh, Louis XIV, euh, avec Mazarin et euh, en fait euh, cette fronde reste limitée au Parlement et c'est même en s'appuyant sur les princes qui ne sont pas contents, sur les grandes familles de la noblesse, en tout cas sur le principal d'entre eux, qu'on que finalement eh bien, cette première fronde, la reine va en venir à bout.
1: Oui et non. Les grands sont divisés. Effectivement, le prince de Condé prend le parti de la reine et c'est lui qui mènera le siège de Paris et qui viendra à bout de la résistance. C'est des braves bourgeois qui s'improvisent soldats. Mais il y a toute une partie de la noblesse qui, au contraire, s'est engouffrée dans la brèche et qui alimente le mécontentement à Paris. Même la sœur et le frère de Condé sont de l'autre bord, du côté des frondeurs. Donc on voit poindre tout de suite une révolte nobiliaire, comme il y en a eu tant sous le règne de Louis XIII et c'est ce qui va se passer.
0: Oui, en effet, puisqu'à partir de 1650 après cette fronde du Parlement qui va se terminer par une paix très précaire la paix de Rueil, et eh bien ce sont les princes qui vont effectivement s'y mettre et notamment justement ce fameux prince de Condé qui tourne sa veste et euh, se dresse contre Mazarin, poussé par sa sœur la duchesse de Longueville. Le roi
1: est majeur maintenant. Justement il n'y a plus un moment à perdre. Où c'est la paix Monsieur le prince, mon frère, éloigné à jamais de toute vraie puissance et de ce qui pourrait aller, qui sait, presque jusqu'au trône. Anne, vous êtes folle. Ou c'est la guerre et l'aventure. Entre les deux, je choisis la guerre.
0: Si vous voulez la guerre, il faut la faire. Lorsque j'aurai tiré l'épée, ce ne sera pas pour crever des oreillers. Nous pouvons soulever la Guyenne, le Poitou, le Berry. Et les Espagnols parce qu'il va falloir s'allier aux Espagnols, je pense que vous y avez songé. Que décidez-vous
1: La guerre. Condé Condé La déroute royale a commencé, le cul de Mazarini va souffrir. Pour te soutenir, la vieille noblesse va courir. L'Espagne te prêtera ses armées. Messieurs, le prince de Condé va tuer le roi et monter sur le trône. Salut
0: Quel était l'objectif, Simon Berthier, de cette fronde des princes et notamment de condé Est-il vrai qu'il envisageait lui-même, au fond, un jour de monter sur le trône
1: On l'en a soupçonné, bien sûr. En fait, je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête. Personne n'en a jamais rien su. Ce qu'il voulait, c'est ne pas rencontrer d'obstacle à ses désirs. Donc, il souhaitait le pouvoir simplement pour en faire agir à sa guise et en particulier pour pouvoir caser ses amis et sa clientèle dans tous les postes clés du royaume. Ce
0: qui suppose la chute de Mazarin, qu'il ah, détestait. Alors, Condé méprisait au plus haut euh, point Mazarin.
1: Condé avait pour Mazarin un mépris écrasant que n'avait pas, par exemple, quelqu'un comme Turenne, qui était aussi un très grand seigneur. Mais Turenne l'avait connu en Italie, l'avait vu à l'œuvre. Donc, il avait mesuré son intelligence. Condé sous-estime Mazarin, comme tous les frondeurs. C'est une des raisons, d'ailleurs, du triomphe de Mazarin.
0: Alors, avec, on l'a entendu dans cet extrait de, de film, euh, si Condé se dresse contre le roi, euh, contre Mazarin, contre Anne d'Autriche, euh, c'est avec le soutien de l'Espagne. C'est là que l'Espagne euh, voit l'occasion dans cette fronde au fond de pousser ses pions, si je puis dire. Oh,
1: c'est pas nouveau. L'Espagne intervient dans les affaires intérieures de la France depuis un siècle. Mmh. Depuis les guerres de religion, elle a toujours soutenu euh, un, un parti contre l'autre, et en particulier contre Henri IV bien entendu. Donc elle continue comme d'habitude à déverser ses doublons euh, sur la France.
0: Alors cette fronde des princes va quand même aboutir à, va à obtenir satisfaction, du moins temporairement parce qu'elle va contraindre Mazarin à quitter Paris, a deux, enfin le pouvoir, en tout cas, à deux reprises.
1: Oui, c'est parce qu'il y, y a quand même deux parties. Il y a ce qu'on appelle la vieille fronde, c'est-à-dire les gens qui gravitent autour du Parlement, et puis il y a les partisans de Condé, la fronde des princes. Alors, quand les deux parties arrivent à s'unir, Mazarin est perdu, enfin, du moins, on le juge perdu, et il s'enfuit du palais royal de nuit, et il erre un mois avant de trouver refuge sur la frontière allemande, dans l'archevêché de Cologne. Et là, personne ne, donne un, ne miserait un sou sur son retour.
0: Il est fichu, là, il est les
1: fichus, les fichus. Et Anne d'Autriche est obligée de céder et... elle temporisant qu'elle peut, parce qu'elle attend là, pour les 13 ans de Louis XIV. La, ma la majorité du roi est fixée à 13 ans et à ce moment-là, il n'y aura plus de conseil de régence. Condé et Gaston d'Orléans n'auront plus mo leur mot à dire sur à... le frère de Louis XIII. Voilà. Donc, elle atteint le délai et Mazarin, qui s'inquiète euh, qu'on ne le rappelle pas, prend l'initiative de réunir à ses frais une armée et de rentrer en France et de rejoindre la cour à Poitiers, où elle se trouve à ce, ce moment-là. Alors, c'est la guerre entre euh, la. La cour dirigée par Mazarin et Condé. Euh, il y a beaucoup de péripéties. Condé euh, s'empare de Paris, il y fait régner la terreur. Il se rend aux dieux. Finalement, le roi y rentre en triomphe, tandis que le prince, lui, s'en va mettre son épée à la euh, au service de l'Espagne. Voilà.
0: Et le roi, donc effectivement Louis XIV, euh, rentre triomphalement à Paris, rejoint quatre mois plus tard par Mazarin le 3 février 1653. C'était la fin de la fronde. Nous aurions pu faire tomber beaucoup de têtes. Et j'imagine que feu le cardinal de Richelieu, qui avait la hache un peu vive, ne s'en serait pas privé. Nous avons choisi d'endurer, de composer quand nous étions faibles et quand la chance tournait de punir à notre façon. Utiliser, humilier, pardonner. Il n'y a pas une seule goutte de sang sur votre couronne. Mais je n'ai plus confiance. Ni dans mon parlement, ni dans ma noblesse, ni dans mon peuple. Je n'ai plus confiance en personne. Alors, sire, vous serez un grand roi. Et c'était en 1653, la fin de la fronde. Louis XIV avait 15 ans désormais, alors il allait laisser Mazarin, en fait, gouverner encore pendant... 8 ans, On a l'impression que ce roi Louis XIV, ce futur roi soleil, roi absolu, n'a pas envie de gouverner ou peut-être laisse-t-il encore à Mazarin le soin, parce que c'était son rôle au fond, le rôle que lui avait confié Louis XIII, d'éduquer son fils.
1: Oui, Mazarin est en effet l'éducateur de Louis XIV et évidemment on a dit qu'il l'avait très mal élevé, c'est Saint-Simon qui a protesté. Bien sûr, il n'a pas appliqué les traités sur l'éducation du prince chrétien, il l'a éduqué à coup de travaux pratiques. En l'initiant aux affaires, euh, il, à travers des questions très précises euh, dans lesquelles il l'invitait à choisir lui-même entre plusieurs solutions qu'il découvrait à mesure. Donc euh, quelque chose de très concret. Euh, et euh, d'autre part, il a euh, assuré sa formation militaire. La guerre continue et Mazarin emmène Louis XIV au siège des différentes places fortes qu'on se dispute sur la frontière mmh. de, du nord-est. Et euh, Louis XIV adore ça. Mmh. Ah oui. Et, euh, là... et il
0: participe en fait à l'exercice du pouvoir très tôt. Euh,
1: oui et non. Enfin, disons que l'habileté de Mazarin avec Louis XIV, comme avec Anne d'Autriche, euh, c'est de ne rien leur imposer, mais de leur préparer le terrain en leur donnant l'illusion que la décision vient d'eux. Mmh. Alors, il les rend intelligent, si vous voulez. Il aurait été un pédagogue absolument extraordinaire.
0: Et en même temps, alors il continue évidemment de s'occuper des affaires du royaume. Euh, il remet les princes au pas, hein, en, en faisant preuve quand même d'une assez grande clémence vis-à-vis d'eux. On verra plus tard revenir Condé aussi. Oui,
1: il y a une chose très importante à dire à propos des, de, de la politique de Mazarin vainqueur. Euh, C'est qu'il ne sévit pas. Euh, Mazarin est quelqu'un qui, au contraire. Euh, passe l'éponge. Euh, il euh, multiplie les amnisties, oui. à condition, bien entendu, que les destinataires les acceptent oui. et s'inclinent de, devant le, le roi. Oui. Mais euh, personne n'a montré plus de facilité à pardonner que lui. Oui. Et personne n'a moins rempli que lui les cachots et les prisons. Oui. Euh, c'est tout à fait remarquable à l'époque. Pas de vengeance. Donc, le, le, vraiment, j'allais dire l'ouverture, mais c'est trop moderne comme terme. Mais euh, il ouvre tout grand les bras à tous les anciens frondeurs, on n'en parle plus. Sauf évidemment ceux qui préfèrent se jeter dans l'opposition et rejoindre Condé.
0: Cela dit, Simone Berthier, il sait être ferme et par exemple, il va le prouver en luttant contre les jansénistes. Alors, c'est une querelle un peu obscure, assez compliquée euh, oui. euh, de théologie, mais ces jansénistes, comme plus tard d'ailleurs, ce sera le cas avec Louis XIV, euh, étaient craints par le pouvoir royal.
1: Euh, écoutez, là, c'est trop compliqué. Euh, disons que ce qui agace Louis XIV, euh, c'est ce, l'agitation que les, la, la querelle entre les jansénistes et les jésuites entretient dans le royaume. Alors, ils se battent à coups de pamphlets euh, la, la querelle rejaillit dans les salons, tout le monde parle de la grâce euh, et euh, de la, tout le monde discute de théologie et ça fait des ordres. Mais surtout, en fait, s'il sévit contre les jansénistes, c'est parce que les jansénistes ont pour euh, soutien occulte euh, le cardinal de Retz, qui, lui, est archevêque des, de, désigné de Paris et qui a été un des meneurs de la fronde. Donc, euh, en fait, le, le, la nécessité de mettre de l'ordre dans l'Église est, est surtout d'origine politique mmh. chez Richelieu. Alors, il faudra quand il, même il, interdire
0: il, les provinciales hein, de, de Pascal. Ah bah, oui,
1: bien sûr, mais ça fait des ordres. Ouais. Bon. Euh, tout, ce qui, tout ce qui trouble la paix publique euh, est mauvais pour Mazarin. Donc, un tour de vice.
0: Alors, il reprend donc, le royaume en main. Il s'occupe aussi, il consolide sa propre position, Simène Berthier, et d'abord celle de ses nièces. Hein. Euh, Mazarin n'avait pas d'enfants, de, mais il avait des sœurs qui, elles-mêmes, avaient des enfants. Et on le voit caser toutes ses nièces, euh, évidemment, euh, en, en les mariant. Parce que, du coup, maintenant qu'il a vaincu la fronde, on commence à considérer Mazarin oh oui. en le mariant à des, des, des grands de, de, de l'époque.
1: Oui, mais ça c'est deux règles. D'abord, si on veut être accepté par un pays d'accueil, il faut euh, s'y installer, s'y implanter. Et quand on n'a pas de famille directe pour s'y implanter, eh bien on recourt évidemment aux neveux et nièces. J'ajoute qu'il y a aussi un, une autre règle, alors d'ordre familial celle-ci. Euh, quand un membre d'une famille réussit, eh bien il est normal euh, qu'il fasse euh, la fortune de tous euh, les collatéraux. Mmh. Ça, euh, donc, euh, euh, il est tout à fait naturel que Mazarin invite neveux et nièces en France. Alors bien sûr, il marie ses nièces très bien, il n'a que l'embarras du choix. Le prince de Conti, le frère de, du Grand Condé, euh, demande la main d'une nièce. N'importe laquelle, est il ce qu'il veut, c'est épouser Mazarin. Oui.
0: <rire> pour se réconcilier avec lui. Oui. Alors, il y, avait aussi, il y en a une parmi elles, quand même, qui a joué un rôle particulier. C'était Marie, hein, Marie Mancini, qui a été le premier grand amour de Louis XIV, au point d'ailleurs qu'on s'est demandé si euh, Mazarin ne souhaitait pas, au fond, faire de cette nièce une reine de France.
1: Oui, alors, bon, l'histoire est très connue, elle a fait couler beaucoup d'encre depuis Racine et la, la séparation de, de Titus et de Bérénice. Bon. Alors, je vous réponds tout de suite à la question concernant Mazarin. Non, Mazarin n'a pas de faire de ma, ma, Marie une reine de France Parce que la question se pose au moment où il a négocié déjà la paix avec l'Espagne et où le mariage de Louis XIV avec l'infante est sur le point de se conclure. Alors Mazarin n'a aucune envie de flanquer par terre l'œuvre de toute sa vie, c'est-à-dire la paix générale, pour les beaux yeux d'une nièce très insubordonnée qui ne lui attirera que des ennuis.
0: Alors il s'occupe des affaires de sa famille, mais il se préoccupe beaucoup aussi de ses propres affaires, de sa fortune, car Mazarin, vous le dites, Simone Berthier était à la fois un homme d'État, mais qui avait aussi le sens des affaires. Nodé veut que j'achète la grande Bible de Gutenberg pour ma bibliothèque. Que peut-on vendre Nous avons des tapisseries, du sucre du Portugal, un grand surplus d'ambre. Bon, Vendez, je veux cette Bible. Voyez Hervard pour une lettre de crédit. Bien monsieur. Le bateau, je marchande. C'est une flûte qui s'appelle par un jeu du sort, la cardinale. Achetez. Voyez donc à la Rochelle s'il y a des galères armées. La mer rapporte beaucoup. Ce matin, je regardais cette carte. Vous savez ce que je me disais, je. La victoire de Nordlingen n'a servi à rien. Et pas d'argent. Le pas me coûte la guerre, me coûte les grands, me coûte. Et le Parlement rechigne à enregistrer de nouveaux impôts. Je suis trop pauvre. Nous, Monseigneur Oh non, pas nous, non. C'est l'État qui est pauvre. Et le pays est malheureux, je le sais. Le pays était malheureux, en effet, Simone Berthier, mais Mazarin ne l'était pas. Vous dites qu'il a été, qu'il était même à l'époque, l'homme le plus riche de France.
1: Ah oui, il a laissé la plus grosse fortune du XVIIe siècle. Mais d'où venait-elle,
0: lui, qui n'avait pas de fortune familiale eh ben,
1: Alors, justement, euh, si vous voulez, euh, il, le système finance, euh, fiscal était tel en France, et, le, et la, les circuits financiers, euh, qu'on euh, ne peut pas juger en fonction de nos critères actuels. Il n'y avait pas de banque d'État. Euh, et le trésor public était constam, constamment vide, parce que les revenus du, normaux du roi ne, étaient absolument incapables de faire face à à, aux dépenses d'une guerre. Euh, ça, c'est le système qu'il voulait. Alors, quand Mazarin prend le pouvoir, les, re, les revenus de l'État sont déjà dépensés de, pour deux ans à venir, c'est-à-dire qu'on a affaire C'est la faillite, comme dirait François a, Fillon. Oui, oui. La, mais c'est la vraie faillite, alors là, pour le coup. Euh, et euh, on a emprunté sur les impôts à venir et euh, tout est dépensé. Bon, donc, Mazarin a besoin d'argent pour mener euh, sa politique et euh, également pour se refaire lui-même. Alors, il y a les deux, si vous voulez. Euh, le, le poste de Premier ministre est un siège hautement éjectable. Euh, il suffit euh, que un euh, d'Autriche se fâche d'un coup pour qu'il soit renvoyé chez lui avec ses, après saisi de tous ses biens. Euh, donc il lui faut des, des liquidités, il en met de côté. Euh, il faut aussi qu'un Premier ministre assure euh, des fonctions de représentation et du mécénat. Un, un Premier ministre pauvre, c'est impensable à l'époque. Il faut au contraire qu'il soit riche, ça fait honneur à son maître et il faut qu'il mette à la disposition du public, ben, par exemple la magnifique bibliothèque qui est devenue Aujourd'hui, la bibliothèque mazarine, ce n'était pas des livres de lecture pour son agrément personnel. C'était des livres savants, ouverts à mmh. tout le monde.
0: C'était un mécène qui était passionné par la musique, on l'a déjà dit, un armateur aussi. Oui. C'est assez étonnant cet aspect qui est moins connu finalement de Mazarin, euh, ce, ce mécénat justement. Écoutez,
1: oui, il y a deux choses. Le mécénat, ça veut dire c'est l'intention de faire connaître à la France les merveilles artistiques d'un autre pays. Le sien, en l'occurrence, l'Italie. C'est vrai pour l'opéra. Mais il y a plus que du mécénat dans l'amour la, de Mazarin pour les œuvres d'art ou pour la musique italienne. Il y a quelque chose de viscéral. Il est resté italien jusqu'au fond de ses fibres. On n'atteint pas 40 ans dans la, la Rome des Barberini, qui était un centre culturel extraordinaire, euh, sans en garder des traces. J'ai l'impression, vous m'avez parlé tout à l'heure de ses mœurs, on ne lui connaît aucune liaison. Ben, il ne peut pas. Euh, il aurait ruiné sa carrière s'il avait couru le guillidou, soit avec des femmes, soit même avec des hommes. Euh, avec, avec du temps d'un Autriche, encore pire. Donc j'ai l'impression qu'il y a un transfert et qu'il il demande à l'art des jouissances euh, intenses et à euh, la musique en particulier. Alors la
0: grande affaire, ça a été quand même la guerre, c'est elle qui justifiait des impôts plus lourds, qui expliquait aussi l'impopularité de Mazarin, mais très préoccupé, il n'aimait pas la guerre, nous l'avons déjà dit hier, Simone Berthier, mais très préoccupé par la fin de cette guerre qui se prolonge après les traités de Westphalie en, 18, en 1648. elle se prolonge contre l'Espagne, alors Mazarin fait tout pour négocier une paix, il va même d'ailleurs également s'allier avec Cromwell contre l'Espagne, là c'est vraiment extraordinaire, parce ah oui, qu'évidemment oui, oui, on reproche oui. à Mazarin, Premier ministre une France catholique de s'allier avec un protestant euh, contre euh, l'Espagne catholique.
1: Un protestant régicide et il vient en envoyer ouais. Charles Premier à l'échafaud. Il chapeaux. est bah, pragmatique, dit moi Oui, oui. Non mais euh, il a, euh, la, la règle d'un roi, ça doit, ça doit être l'intérêt de l'État. Et il ne doit pas tenir compte euh, de ses passions personnelles euh, et de ses sentiments. Alors là, eh bien, il, il faut finir la guerre. Euh, la guerre avec l'Empire le, a été signée à Westphalie, mais la guerre a continué avec l'Espagne. Et c'est un boulet que Mazarin traîne et il veut en venir à bout rapidement. Il n'y a pas le choix. Euh, pour, pour conquérir les places de Flandre, il faut l'appui d'une flotte. Ben, la seule flotte disponible, c'est celle de Cromwell. Donc il signe, c'est scandaleux. Il s'allie avec le diable.
0: Et il va négocier et pendant des mois, donc, avec le Premier ministre espagnol, Don Luis de Haro, une paix, la paix des Pyrénées. Ah ben parce qu'il
1: commence par les battre, hein, les Espagnols ils commencent par les battre avec l'aide des Anglais à la bataille des Dunes, et à ce moment-là, il faut négocier la paix.
0: Et qui pourrait être plus solide, et eh ben le mariage de Louis XIV avec la fille du roi d'Espagne, Philippe IV. Monseigneur, vous avez gagné. Sa majesté Philippe IV est à Fontarabie. La date sera bien respectée. Pour le mariage, assurément. Le 9 juin, dans dix jours, ici même, à Saint-Jean-Bus. Sa Majesté la Reine. La partie est gagnée. Dans quatre jours, vous rencontrerez votre frère Philippe IV. Et dans
1: dix, notre roi sera marié. Quand je songe à tout ce qu'il a fallu affronter pour le mener là. Ah, que je remercie Dieu. Et vous
0: C'est maintenant. C'est à nous, don Luis, de refermer pour toujours le temple de la guerre. Alors, la paix des avec l'Espagne, le mariage de Louis XIV avec la fille du roi d'Espagne, c'est vraiment le couronnement, au fond, de l'œuvre de la politique de, de Mazarin. Le royaume est en paix euh, à l'intérieur, déjà, avec la fin de la fronde. Il, il est en paix désormais à l'extérieur. Au fond, il lègue à Louis XIV, car il va mourir très peu de temps après son mariage, après le mariage de Louis XIV. Euh, il lègue un royaume en paix, justement, et un royaume très puissant.
1: Oui, bien sûr. mais Le bilan est extraordinaire. Il meurt à la tâche, d'ailleurs. Il est malade depuis très longtemps. Il est épuisé. Mais... Euh le bilan est remarquable, dans la mesure où il est venu à bout des révoltes nobilières, il n'y en aura plus jamais dans le royaume, et il est venu à bout de l'hégémonie espagnole. C'en est fini, la décadence s'annonce et bientôt la dynastie s'éteindra avec la fin du siècle. Et la France, et ouais. à
0: travers lui, c'est l'arbitre de l'Europe, c'est la... la plus grande Alors, puissance européenne. C'est la à plus à ce grande puissance
1: européenne et il va plus loin, il oblige les pays d'Europe du Nord et de l'Est, qui se battaient, Suède, Danemark, Pologne, etc., à signer la paix entre eux. Donc, jamais, depuis plus d'un siècle, euh, l'Europe n'avait été euh, exempte de conflits sur mmh. un point quelconque de son territoire. Là, euh, en 1661, quand il meurt, l'Europe est en paix. Mmh. Euh, le bilan est vraiment extraordinaire. C'est
0: un bel héritage pour, pour Louis XIV, ah, oui. euh, qu'il a d'ailleurs tellement bien préparé à l'expérience du pouvoir que le lendemain de la mort de Mazarin, Louis XIV exerce pleinement le pouvoir, alors qu'il était au fond un peu dans l'ombre de Mazarin jusque-là. Et non seulement ça, il décide de ne pas prendre de Premier ministre, Mazarin n'a pas de successeur, mais alors, chose curieuse, il a une postérité, c'est-à-dire qu'en fait, et vous le rappelez, Simone Berthier, c'est même le sens au fond de votre livre, il a une aussi mauvaise réputation qu'il l'avait de son vivant, Mazarin
1: oui, d'abord à cause des mémorialistes, parce que la plupart des vaincus de la fronde ne lui pardonnent pas leur mise à l'écart et, et ils se mettent à leurs écritoires et, et ils écrivent leur mémoire. Alors, euh, la Rochefoucauld, le cardinal de Rey et beaucoup d'autres euh, crachent leur venin dans euh, leurs écrits. Et puis, euh, ce qui se passe, c'est qu'au XIXe siècle, les historiens euh, exhument d'abord euh, les, les textes des mémorialistes. Donc, ils épousent nécessairement leur point de vue. Et ils se greffent là-dessus. Alors, un, une, un nationalisme virulent euh, qui se manifeste chez tous les historiens du XIXe. Comment un Italien a t il pu gouverner la France mieux que Mazarin, un, un grand héros français On etc. retrouve enfin, la xénophobie on, du siècle. On retrouve la, la xénophobie euh, et, et, par l'intermédiaire euh, des manuels scolaires, et eh bien, euh, la, de la vis et, et de l'enseignement primaire, notamment, Mazarin devient un, un, un rusé, un voleur, mmh. un fourbe, et euh, finalement un ministre de transition voilà, entre, Louis mieux, entre, entre Richelieu et Louis XIV, alors que sans lui, eh bien, Louis XIV, le règne de Louis XIV n'aurait jamais été ce qu'il fut.
0: Et c'est ce que vous rappelez justement dans votre livre qui est une réhabilitation. Je sais bien que le rôle d'un historien n'est pas de réhabiliter Non mais il est de dire la vérité
1: et en l'occurrence on a trop menti sur Mazarin. Il... il faut tout de même bien lui rendre justice. Et
0: on y retrouve évidemment un très grand homme d'état dans ce livre très complet euh, signé par mon invité Simone Bertière, Mazarin, le maître du jeu, qui a été publié aux éditions de Fallois. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Mazarin de Pierre Cardinal ainsi que du film louis enfant roi de Roger Planchon, disponible en DVD chez Universal. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Olivier Daligo, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobinac.